0: 如果你是一位上班族，你可能已经忘记什么是暑假了。以往最长的假期集中在七八月，如今这段日子却是连一个国定假日也没有。学生时期悠闲的两个月，有人耍废，也有人选择精进,进自己。但是暑假的出现，据说要归功于美国的现代教育之父。但究竟暑假的概念是怎么来的呢？嗯生活周遭的历史大小事，欢迎收听《旧报时光机》，我是主持人派翠克。回味已久的台风哦，上礼拜终于有稍稍的影响到台湾了。南部还因为这个杜苏芮啊，来了一个四天的连假，这让北漂仔啊，就是我个人非常的羡慕。尤其我最近工作虽然是小爆炸，礼拜五啊，光是早上跟下午各被安排了一个行程，我一整天就没有时间做我自己要做的事情了。一堆工作就要等到下礼拜再继续开工哦。那因为这个周末啊，我搭客运回台中。我在客运的时候就在想，哎，我好像很久没有放一个长假，就是出去玩三天两夜什么之类的。可是又想到啊，自己的最近手头比较紧一点，所以还是先缓缓了。看了一下手表啊，七月份呢？哎，大家知道七月份什么概念吗？七月份就是学生放暑假放最爽的时候啊，已经放了一个月，爽放哦，是不是？但是我们这个上班族七八月真的就是忙碌到爆炸，因为都没有假期可以休。我不知道大家有没有想过。暑假的起源到底是怎么来的？而且古代的学生有暑假这种东西吗？现代社会的暑假到底是基于什么概念被推出的？这个就是这一集要来跟大家分享的内容喽。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。暑假的概念是怎么来的？古人其实也没有所谓的暑假。我们以宋朝为例。宋朝是一个重文轻武的时代，学校的教育制度呢，也在这个时候比较蓬勃发展。这也是中国历代以来第一次针对教育制度提出一系列的改革与规划的朝代。古代类似我们教育部的机构呢，叫做国子监，而中央设立的最高学府叫做太学。在太学蓬勃发展之前啊，一般人的学习场所都在私人的场域，而这些私人的场域学习又被称作私学。在北宋开始呢，私学跟官学双管齐下，更经历了三次的教育改革。其中第一次是在庆历变法的时候，由范仲淹等人大举提倡官学，提出了所谓“经贡举”的制度。这个制度简单来讲，就是下令各州各县要去设立所谓的官学。那如果你想要当官的人呢，你必须在这个官学里面学习一定的时间，你才能去参加宋朝的科举考试。他们呢、啊，等于说把科举跟学校的关联大幅的拉伸，但是范仲淹这样的做法呢，让当时一些宋朝的保守派官员很感冒。毕竟这些官员本身已经在官场很久了，他们也很害怕自己的官位可能会被这些后起之秀的考生给取代。因此，这个庆历变法的教育制度改革啊，受到了重重的阻碍，推行上也十分难以实现。直到第二次改革是在西宁变法。这个时候呢，主导人变成了王安石。原因呢、啊，不外乎就是北宋的官场人士的腐败，以及朝廷人才的断层。因此，王安石又将官学制度做了新的规划，包含推出了太学的三舍法，从学校里面去找人才。所谓的三舍法呢，主要是把这个呃、啊、等级分成三种：第一个叫外舍身，第二个叫内舍身以及上舍身。一入学啊，这个学生要从外舍身开始当起。透过学习呀、啊、考试一路的升级，一路的升级，其中又以上舍生为最高的等级。简单来讲，上舍生我们就可以想成是这个自优生啊、保送大学的这种等级的概念。变成上舍生之后呢，你如果成绩优异、品格良好的话，你不需要再去透过什么科举考试了，你直接就可以当宋朝的官员。那王安石除了推动这个三社法之外，他同时也统一了各地的教材。将科举考试的内容依照教材去做规划，还有举办各种专科学校来补助并且普及其他地方的官学。在这个时期呢，可以说北宋的官学地位逐渐超越了私人的私学。而到了第三次，则是发生在宋徽宗时期。宋徽宗基本上呢是一个不太管朝政的皇帝了，因此推行这个制度的角色就落到了当时的宰相蔡京身上。蔡京时期的三舍法其实已经在地方非常的普及了。当时啊，还一度废除了科举的制度，要找人才直接从太学的三舍法里面找。那很多人呢，为了获得这个一官半职，纷纷就加入太学的行列，也导致了北宋的教育普及率来到了鼎盛的阶段。这段期间，各种专科也越来越盛行，包含在医学上，他们有这个教针灸的啦，教把脉的专业。还有类似我们现在的这个美术学校，专门教你怎么写书法、画画等等。只是后来太学的这个选拔制度啊，被有心人士给利用了，开始变成一种走后门的管道。太学里头的学生素质啊也越来越差，加上蔡京因为朝廷腐败还有他自己贪污的负面形象，导致表面上公平，但是这个制度非常死板的科举，最终还是被拿回来给使用了。经历过这个三次的呃教育制度的改革，重文轻武的宋朝时期啊，的确是帮教育改革开了一个大门，这也造就了这个宋朝时期是这个中国历代朝代以来很多很有名的文人出产的时候嘛。好，那我们讲回来放暑假休假这件事情，根据我在这个一本书籍叫做《过一个欢乐的宋朝新年》里面有提到。其实宋朝的太学生他的假期啊，可以说是少之又少。以前人读书真的很辛苦哦，不仅没有寒暑假，基本上表定的放假日呢，也只有在寒食节、冬至以及新年这三个假期里面各放三天，加总起来只放了九天的假期。寒食节呢，大概就是在清明前后的时候啦。不过太学生因为后期很多都是。刚刚前面提到的吧，啊，这个官官相护，老爸或者是亲戚就在朝廷里面当官的，所以你基本上这个学生你要请假，哎，老师也不会刁难你，毕竟得罪官人也不是一件好事。只要这个学生呢有记得返校回来参加考试就好。但是如果有一些这个太学生，他本身是没有这个后台的人啊，大部分的时间就要留在学校啊、哦，一定要待满一定的天数，你才能参加选拔或者是参加科举。但是话说回来，也不完全都是坏处啦，因为毕竟那个时候的太学生呢，他除了学习之外，还可以赚奖学金。例如，他们也不用缴税啊，也不用劳动，而且在校期间，就像我刚刚讲的，可以领到钱，而且学校也会公膳嘛，就是你坐在学校里面，包你吃穿，还给你钱。只是你一定要待满一定的时间，才能参加考试，才能变成一个官。所以严格说起来，有利也有弊。只是后来太多人走后门了，所以这个制度。就开始、呃、已经毁坏他的初衷了。那么，我们熟知的暑假到底是打哪来的？其实，这算是一种西方的文化。这边呢、啊，就要来介绍一下美国的教育之父霍勒斯曼。霍勒斯曼这个人呢，出生于一七九六年的麻州。在他还是小孩子的时候呢，美国教育体制还并不健全，因此，出生在农业家庭的他。想要有一个良好的学习环境是一件不容易的事情，但是呢，这个霍勒斯曼呢、啊、从小就好学，所以呢，他就利用当时位在美国麻州由富兰克林出资成立的公共图书馆里面累积了不少的知识，在里面疯狂的看书，并且他在二十岁的时候考上了美国的布朗大学。在霍勒斯曼的大学期间呢，他专攻法律，毕业后也成为了一名律师。后来呢，他更投身政治领域，成为了麻州的立法委员。这个期间，他开始把焦点放在所谓的教育改革之上。西元一八三七年的时候，麻州成立了一个叫做教育委员会的机构，拥有多年教改经验的霍勒斯曼呢，也成为了该委员会的秘书。这也让他在后来落实自己改革理念，有了强而有力的基础。之后呢，霍勒斯与他的团队发行了一本书，叫做《The Common School Journal》（公共学校期刊），里面提出了六大主轴，包含大众是需要接受教育来摆脱无知的，学校必须接纳各种不同的孩童，或者像是学校是拒绝任何宗教派系的场域，还有像呃这个学校老师啊，他必须拥有教育专业等等。重点就在于淡化宗教以及社会阶级对落实教育的影响力。其实，在霍勒斯曼提出教育改革之前，你在美国读书是要念一本书，叫做《圣经》的，哦，而且念《圣经》的目的就是要听从上帝的救赎。所以，当时的美国学校不太算是落实教育的地方，而比较像是一种传达信仰的场所。直到霍勒斯曼的出现呢、啊，也由于他的努力，在西元1839年的时候，促成了麻州师范学院。这个麻州师范学院呢，顾名思义就是开始培育相关的师资，渐渐改变学校的学习风气。同时啊，这个时候也间接带动了妇女的工作权益。为什么这么说？原因就是因为当时在培训师资的同时，学校跟霍勒斯曼都认为，其实女性在教育之上会比男性更为细心，而且更有耐性。所以那一段时间呢，就间接的带动了妇女的工作权。至于暑假的概念哦，据说也是这个霍勒斯曼提出的。他认为学生要有好的学习力，就必须拥有适度的休假。霍勒斯曼认为啊，一个学生的负担如果太重，将会导致他的性格以及学习的习惯走歪掉，甚至变成讨厌学习这件事情。更严重的话，可能还会影响到他的健康状况。除此之外呢，这个夏天啊，也是非常的炎热，让人家欲症乏力。与其待在闷热的教室里面，有一些城市中的小孩就会被自己的家长可能带出去其他地方去避暑，所以呢，这个夏天的出席率也会降低很多。加上这段时间，其实劳工也在争取他们的八小时工作时间，所以某一种这种呃互相影响的观念下面，大家要知道啊，工作到一定程度都要休息一下。学生在当时呢，除了疯狂的上课、密集的训练之外，也是需要适度的休息。那夏天这么炎热的季节，当然就不适合学习，因此就规划了暑假的概念哦。要知道， 1 9世纪中冷气还没有发明，制冷技术也才开始萌芽而已。大家小学时候都应该还有印象吧？你为什么不喜欢睡午觉？因为趴着很热，这个手臂上都黏黏的，都是汗，然后起来手就麻掉，很不舒服嘛，就是太热了。那也因为这一层的考量呢，霍勒斯曼就觉得啊，这个学生还是要有适度的休息。但是换个角度来想，我们都不要谈学生，我们谈老师这个职业。老师这个职业呢，多半都要跟学生的作息而走嘛。所以说，如果这个暑假成立的话，有一个长假的概念，也可以吸引更多人来投身教育的产业哦。所以在种种的考量下，这个长假基本上是利大于弊的。顺带一提，其实早期的美国学校还会因为乡下跟城市导致上课的时间不同，这个不难理解。我简单举一个例子。我们都懂嘛，这个教室如果太冷或太热，基本上都会影响到学习的情绪。所以最好的学习时间不外乎就是在气温比较舒适的春秋两季。但是我们都知道，偏偏农业社会，春天跟秋天是最忙碌的两个季节。春天要播种，秋天要收割。是直到后来这个工业化越来越普及，农耕的效率才大幅提升，乡下的孩子才终于不用在春秋两季特别回家帮家里的人啊来去收割啊来去播种等等。那政府也看到这个工业革命带来的农耕效率提升，他们也逐渐统一上学跟放假的时间，这样子啊也比较好规划学习的这个教材，还有这个学习的一些课程的安排，暑假的概念才逐渐的落实到各大学校之中。OK， 这就是暑假的由来啦。随着西方文化逐渐影响到亚洲地区哦。日本以及清朝末年也开始引进了西方的教育制度，暑假的观念也开始出现在了这个日本啊、台湾、中国等地。当然，制度是死的，但定定规则的人是活的，所以每个国家的暑假都略有不同哦。像是现在的日本啊，他们叫做夏季休业，大概是从七月底到八月底。虽然听起来哈只放一个月，好可怜，哈哈，没有，他们其实哦一个学年分成了三个学期，他们不只有暑假，还有寒假跟春假。那像我们台湾是分成两个学期嘛，所以三个学期放三次，两个学期放两次，好像蛮合理的。讲到台湾，我找了一下这个民国112学年度的形式历来看，我基本上估算了一下，一学年刚刚就讲分成两学期，上课的日子呢，大概估算有180几天。那根据我国的这个各级学校学生学年学期假期办法里面的第四条就有规范，暑假以60日为限。从7月1号到8月29号，只是当然各个学校呢可以弹性调整，只要你事先跟自己的主管机关报备就可以了。所以大家对于暑假的概念有了吧？而且台湾的暑假算是蛮长的、哦，跟日本比起来，日本只有一个月，台湾有两个月。现在其实暑假已经过一个月了，已经过一半了。当然这跟我没有关系，毕竟已经是一个上班族了。可是我回想以前，我这个暑假真的是超级废，都不知道自己在干嘛。我。做这一集之前，我还想做来回顾一下我暑假做什么大事。呃，除了参加宿营之外，再来就是考驾照，然后，呃，好像没有什么太大的记忆点。我也没有谈恋爱，是不是浪费了这个青春的岁月？身为一个即将三十岁的人，我现在回头看我之前大学生的暑假，我真的觉得我学生时期真的不会为自己想，应该多去学一点东西呀、啊、实习呀、啊、打工什么的。不像现在成为上班族之后，一个月一个月过超快的。像我在写这个稿的时候，因为我这个台中的家有装了一个会叫的那种这个电子钟，然后每一个小时就会叫一次。我大概听了三次，也是过了三个小时。我花了三个小时的时间整理这个稿子，我觉得哇，时间怎么变得那么宝贵啊？光是整理完三个小时，然后我还要再录音剪辑，可能又要再花个两个小时。我很多很想做的事情都腾不出时间来弄。这边也奉劝一下。就是我知道听众有很多还是学生嘛，奉劝这些想要赶快成为大人的小朋友哦，你们一定要好好把握自己还是学生还是小孩的假期，一定要让自己变得比较坚实一点。不管你是想要做什么，就是多多安排啊，不要像是每天睡到中午什么的。这这个时间，当你变成上班族的时候，你才会知道啊，原来这一切多么的宝贵、啊。OK， 最后呢，来念一下这一拜的表单回馈吧。好，这礼拜呢 ，Apple Podcast 收到了一个评论，这位叫做希望继续用的 Pin， 他说喜欢，我喜欢查过去的今天发生过什么历史事件，刚好注意到这个 Podcast 超棒，哎，这个也是一个缘分啦，欢迎欢迎欢迎加入周报时光机的行列，也谢谢你的留言跟五星好评。好，那换这个表单，这礼拜的表单我看一下，哦，其实蛮多的。第一位呢是布都，他说常在去台北的路上听您的节目。声音很好听，要撑到五年哦，加油！哇，这个通勤族吗？怎么会去台北？是每天要这样往返家里吗？如果是这样，也是蛮辛苦的。好，我会努力撑到五年的，谢谢你，谢谢你。再来是这个 IQ 240的小三生，他说派一克的声音好好听，比我爸爸的声音还要好听啊！这个我有在 IG 联动分享。小朋友，不要这样伤爸爸的心，好不好？这个声音好听。爸爸，你有很多比我更好的优点，所以不要轻易的伤爸爸的心。也感谢你的留言，谢谢你，谢谢你。好，再来是万万伟，他说你的声音好好听，我很喜欢。哇，我真的是做了这个 podcast 不知道被称赞过几次，声音好听这件事情，是不是应该帮我自己的喉咙买个保险？然后哪天这个声音变的时候，我可以去申请理赔哦。<笑>好，谢谢万万伟。再来是这个 A B NER， 他说他想听无印良品的起源。从吃屎跳来的听众加一，最近也开始想录 podcast， 但一直觉得文案很无聊，声音也没有很好听，甚至连麦克风都没有。但周报时光机一直是我拿来参考的依据，当然还有其他节目。觉得派瑞克很强，有自己的正直，还能一周两更。哎、欸，我觉得这个还是要买麦克风啦，因为我觉得这个关乎到你的音质。当然要看你喜欢做什么。我觉得文案无聊这件事情，啊、呃。不一定不好，因为有些专业真的谈起来会比较艰涩一点。但是 podcast 有一个点，就是你需要把这个比较艰涩、比较死板的内容转换成一种聊天的方式，这样就可以吸引到听众。当然，我觉得还有个人风格跟独特的观点也很重要，这也是我自己还在努力的部分。那么参考我的节目啊，非常欢迎啦，因为其实还有很多很厉害的节目。不过要看你想做什么性质。如果你是闲聊类的，你参考我的就没有什么参考依据了。如果是可能教学类的，哎，可以去听一下《通勤学英语啊》啊什么之类的。所以不同的节目有不同的参考值。如果你是要做社会与文化的，当然除了我还有很多其他很厉害的节目都可以做做参考。那无印良品的起源，我觉得我跟你还蛮有默契的。下个月想要来介绍一些日本的品牌，什么 Uniqlo 啊、无印良品啊这些有趣的东西。再跟大家分享，给我一点时间准备哦，我这个最近真的太忙了。谢谢 ABner 啊、哦，我不知道你的名字怎么念。好，当然除了表单之外，最近这个因为 IG 三周年的抽奖活动嘛，上面有很多留言让我很感动哦，这个留言都留得好长哦，谢谢这些平常潜水的人愿意出来祝我三年快乐。<笑>我发现很多潜水的听众诶，莫非是我的受众都不喜欢用 IG， 还是因为我的 IG 内容太无聊？现在这个时代，就像刚刚前面讲，很讲究个人的风格。偏偏我这个人，个人的风格就是摸聊一个很难聊的男子，这个风格大家会喜欢吗？还是我应该要转换一下我的人设呢？好 ，OK， 今天这集到这边啦。喜欢这次的内容，记得订阅这个频道，也欢迎在各大平台留言给派翠克。最近发现这个 Mixer Box、哦、Spotify 上面陆陆续续都有收到一些回馈单曲的内容跟留言，像刚刚前面讲有说要介绍无印良品的起源。也有一个听众在 Spotify 留言说他想听你上，你上我也在准备，好不好？这个大概八九月份会开始陆陆续续看到日本品牌的故事，我都有看到，所以一起来提高周报时光机的互动性吧，这样这个节目啊才越有机会被听到。五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的、啊、收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。